0: Thank you. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes, empezando por ahí, muy buenas tardes a los que están ahí detrás de la pantalla, muy buenas, buenas noches, dependiendo de dónde esté la, la coordenada del sol alumbrando, muy buenas tardes aquí a Tomás, a los presentes, que hacen que el círculo se cierre con mayor intensidad y con mayor presencia de llamas triples, que es lo importante, conscientes, ajá, algo bien necesario. Estamos en el, la clase de los martes, una clase que se emite y se, mmm, que parte de aquí, de la sede de Serapis Bay en Panamá, y que tiene un título que es la voz del yo soy. Yo soy Carlos Llorente, y la voz del yo soy pues va a tratar, si yo me limpio bien, de poder emitir ese mensaje que nos trae tan amoroso los maestros ascendidos, en este caso el amado maestro ascendido San Germain, en la voz del yo soy, el número dos, para poder eh, recordar todas esas cosas que todo el mundo tenemos en el disco duro, pero que no sabemos muchas veces ni dónde está ese disco duro, y entonces pues como que no las recordamos. Y en este caso concreto, pues nos las viene a recordar el maestro para que podamos poner, digamos que siempre la brújula, el norte, en su lugar. Y de esa forma, pues tener un recorrido del camino que no es atropezones con las cosas que nos rodean. Por lo tanto, tengo que empezar dando las gracias a Cristian, que está en los mandos, para poder hacer que estas eh, palabras, estos sonidos, la música, suene lo mejor posible también ahí en sus casas. ...y pueda tener también un retorno... ...y si ese retorno lo tiene... pues ...pueden eh, anunciarle a él... ...cualquier situación... ...que venga a cuento... ...con lo que estamos haciendo por supuesto... ...y también... ...como siempre... ...os hago partícipes... ...de que me hagáis partícipes... ...del cuentecito... ...que queremos escuchar hoy... ...cuando... ...quién puede hacer que amanezca... ...desde ese lugar donde está... ...la... ...la otra parte de esta clase... Muchas gracias a todos ustedes, bienvenidos y como anuncio tendría yo que decir que bueno, generalmente no suelo hacer anuncios, pero mira hoy por dónde lo voy a hacer. El domingo próximo hay un Serapis Movie que es sobre la película Belleza Inesperada, de la cual no tengo ni idea, pero ese día pues veremos a ver cuál es lo que se desgrana aquí, que como sabéis tiene un aliciente especial el ver una película con los comentarios con las guías que nos da también el que se dispone a guiarla, que en este caso será Gonzalo, y que pues siempre tiene un enriquecimiento, ya que los puntos de vista van a ir enfocados siempre para este, esta expansión de conciencia, en realidad, de cada uno de nosotros, que es lo único que hemos venido a hacer esta escuela. Hacemos muchas cosas, pero lo único importante es que nuestra conciencia se expanda. ¿Para qué? para ver con claridad el camino, para recorrerle con, con armonía, con luz, con paz, con, con todas esas cualidades que tanto todo el mundo desea mantener, no solamente tener, sino mantener, y bueno, pues aquí estamos en esa oportunidad de compartirlo en un Serapis Movie. Gracias a todos vosotros, y me gustaría empezar mmm, con una introducción con una introducción meditativa para centrar nuestra atención precisamente en eso que es lo único que nos puede llevar a que la conciencia humana se convierta en esta conciencia divina manifiesta para ello os pido que ahí donde os encontréis nos relajemos tomando unas respiraciones profundas soltando el aire con naturalidad Dejamos que todos los otros pensamientos ya no tienen interés, ni importan cuando uno pone la atención en la respiración. Solamente el hecho de poner la respiración, la atención en la respiración, corta ya otros procesos. Inhalo. Siento como este aliento santo me llena. Suelto o expando esta energía de luz, que es lo que es, a través de mis cuatro vehículos inferiores. Suelto y lo proyecto todo a mi derredor y así, una vez más, inhalando, reteniendo, expandiendo, proyectando, centramos la atención en estas afirmaciones que voy a hacer yo. Magna y todopoderosa presencia yo soy, amado santo el crístico en mi corazón. Te amo, te bendigo, te adoro o luz del universo, te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo, y ahora pongo y mantengo mi atención en ti, te invoco a la acción, asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico, y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón ahora encaro, amada presencia yo soy o enfrento aquí en mi propia frente en el tercer ojo tu eterno amanecer y sol del mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad que estamos realizando y en todas mis actividades visible y tangiblemente manifiesto ahora y por siempre de nuevo una profunda respiración llena de agradecimiento, llena de gracia echamos el aire y suavemente Abriendo los ojos, retornamos al salón de clase. Bueno, pues... Se me ocurría ahora, justamente, cuando estaba haciendo esta, esta esta invitación a que respiremos, a que pongamos la atención en la respiración, lo importante que es este punto de poner la atención en la respiración... De la forma que sea. Sencillamente el hecho de llevar la atención a la respiración tiene en ello un secreto que se puede vocear, que es que la parte mental que siempre está, por ejemplo, cuando hay ansiedades, cuando hay estrés, cuando hay... Eso sencillamente lo alimenta nuestra parte mental generalmente más. Y al alimentarlo convierte eso en algo que puede convertirse hasta en una enfermedad. Sin embargo... El hecho sin sencillo, simple, a donde te encuentres, de llevar en ese momento la atención a la respiración, mira que no estoy diciendo ni a la luz ni a la, a la respiración, simplemente físicamente a él. cambia el patrón y la parte mental se detiene. Si uno sabe realmente mantener la atención en ese punto y saber que el circuito, se desconecta con esa parte mental que igual nos está llevando por otros caminos. Eso sería una cosa, ¿no? Se me ocurre ahora mismo otra más para invitaros a realizarla. El mirar dentro de uno mismo cuando invoca la presencia, por ejemplo, pues eso hace también que podamos cortar con ese flujo mental que es la conciencia de las masas que nosotros, pues, pues por lo que sea, hemos dejado alguna ventana abierta y se nos mete dentro y nosotros, pues decimos lo que hemos escuchado lo que nos han dicho y entonces el rumrum de la mente está en esa dirección y en realidad igual no es ni armonioso ni es puro, ni es, ni es creativo ni es beneficioso para nadie sino que es un rumrum o sea, un ruido de desarmonía por lo tanto, una de las formas sería esa otra de las formas es acudiendo rápidamente con esa respiración incluso a la fuente, que tú sabes que es esa luz que te da vida y pulsa en el propio corazón otra forma podría ser, sencillamente, observar tu entorno sin juzgarlo, sin meterte con nada. Sencillamente, ves un vaso y ves el vaso y le observas. Ves la taza con el té, ves el libro, ves a un compañero y ni juzgas, ni bien, ni mal, ni nada. Sencillamente observas. Ya no digamos si estás en la naturaleza, con mayor facilidad, porque si ves un árbol puedes ver cómo está recogiendo la luz del sol, la sombra, la luz... Hay tanto para observar en la naturaleza que entonces ya uno se queda de observador. Y el punto de observador es uno de los más mágicos que hay, porque uno manifiesta su seidad sin interferir en lo que te viene para allá generalmente nuestra inter, eh, interferencia viene porque yo pienso y entonces ya a algo que lo veo lo califico ay mira no me gusta mira ya estamos creando ese mundo ¿Quién crea el mundo que yo vivo yo mismo ¿Cómo le creo con mis pensamientos y si a ello lo sumo que lo siento bien pues si sí, es bueno Qué buen sentimiento pero si no es tan bueno o sea si es desarmonioso vaya que me estoy agarrando yo una trompa de, de cargar en mis espaldas una piedra dura que encima me va a dar en algún momento de rebote en la cabeza porque las cosas que uno genera con el pensamiento y el sentimiento son como ondas que uno las emite al espacio y un día van a volver con toda la carga de todo lo demás para decirte ¡eh! que soy tu creación <risa> a ver qué haces con ello ahora y entonces tiene la oportunidad, como siempre, estudiantes de la luz tenemos la oportunidad, pues, de Cambiar el patrón porque si tú has hecho un contrato mal hecho tú también le puedes de, de, en, en este plano de la vida todo lo que nosotros hacemos lo podemos deshacer ¿por qué? porque somos los creadores de todo y es muy importante por eso implica ese momentum de purificación bien, para ello estábamos dando la clase el pasada del martes que era una clase muy especial porque era el recordatorio de algo ...tan necesario... ...y que los maestros nos lo han puesto... ...el amado maestro San Germain precisamente... ...nos lo ha puesto... ...en bandeja para que tengamos algo de que guiarnos... ...porque todo esto es muy sutil... ...este mundo de la espiritualidad... ...cada cual, con la mente... ...que he dicho antes... ...se prepara sus rollitos... ...y se hace sus santos, sus santitos... ...sus cositas, sus libritos... ...y toda una forma... ...y encima quiere convencer a los demás... ...de que esa es la forma de hacerlo... ...bueno... Aquí nosotros tenemos una abundancia de eso, pero hemos comprobado que, es el, como decía Jorge, este es el menú que yo tengo aquí. ¿Queréis comer de este menú? Pues aquí nosotros no lo mezclamos con nada y este es el menú que me sirve a mí y que si a vosotros os sirve, adelante. Y si no os sirve, pues oye, hay otras cosas, ¿no? Hay un menú en un italiano que sirve en espagueti, ese es el menú, pues bueno, si quieres italiano, ese. Pero te vaya a un italiano a pedir comida china. Y tenemos la lámina de la magna presencia segunda parte porque la vez pasada estuvimos dando la primera parte que reduciéndolo a um, unas palabritas aquí especialmente para recordar nos estaba hablando de cuando vuelves tu atención hacia la magna presencia yo soy este rayo de luz y energía comienza a crecer e intensificarse como he dicho antes la lámina de la presencia yo soy es un símbolo que nos han dado los maestros y que alguien, Sinclair, lo pintó. Lo pintó de una forma. Es una forma que es como una imagen para tener en cuenta, recordémoslo. Es una guía. Y en esta guía está, pues, esto que nos está diciendo, esta línea de luz. Si tú vuelves la atención, que es lo que decíamos antes, vuelve la atención a, hacia la magna presencia de yo soy, dentro de tu corazón, a la luz que hay dentro de ti, este rayo de luz y energía comienza a crecer, intensificarse, hasta que el punto de luz dentro de cada célula de tu cuerpo de carne le responde. Mirad, de qué está hablando, de luz. Por lo tanto, por eso, esta es la lámina que realmente nos han traído los maestros. Todo lo demás cosas, yo personalmente, pues sí, nos ayudamos en esas cosas, porque son muy piscianas el tener una fotografía de los maestros. Pero yo estoy más satisfecho cada vez que experimento con algún maestro de no formarme ninguna imagen de él sino de, de sentir un punto brillante de luz esto, no sé si os sonará esto es lo que hago yo y esto es lo que me gusta hacer porque en realidad no le pongo mente más que a esa luz y la luz ya sabemos lo que es es algo que hay que ver yo con maestro, amado maestro Saint Germain, un foco de luz porque quedarme con la estampita que yo he visto que han pintado que ahora mismo hay muchas estampitas pues me trae a que mi mente puede hacerse una idea ay mira que este, 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 esta estampita me gusta más que la otra y entonces volvemos otra vez a alimentar la creación de lo que en realidad no es con nuestra propia mente y digo no es porque el ser de luz que es un maestro ascendido no es una estampita es un ser de luz entonces, si visualizas la luz, vas más al grano. Y por eso no lo hice aquí. Este rayo de luz comienza a encenderse y a hacerse más y a crecer e intensificarse dentro de cada célula de tu cuerpo de carne. O sea, veis, Está hablando de luz. Esta es la lámina de la presencia, pero está hablando de luz. Y estaba hablando de, luego, eh, de la llama violeta. No sé cuál era lo que iba, pero la llama violeta, fuego, fuego violeta, y el tubo de luz, y el rayo de luz con el pometal superior, y tal. Bien, nos quedamos en la página 30 y ahí es donde vamos ahora. Si algo que nebrar tengo con lo anterior, lo haré a partir de ahora. Y nos dice así: cuando sincera y firmemente, fijad, sincera y firmemente, no se trata de mirar la lámina o tenerla ahí como otra cualquiera, sincera y firmemente le das. ...atención a tu magna presencia yo soy... ...que está, digamos... ...esa lámina como guiándolos... ...pero está dentro de ti... ...y es la luz de la que estamos hablando... ...en ese preciso momento comienza tu ascensión... ...ascensión que no quiere decir... ...tu irte a los cielos... ...sino que has, has pegado un paso más arriba... ...has ascendido en el escalón de tu conciencia... ...se ha inflado más... ...se ha ensanchado más tu conciencia... ...en ese momento el lado práctico de esta enseñanza de esta verdadera comprensión es que cuando firmemente firmeza le das tu atención a tu presencia el rayo de luz y energía proveniente de tu presencia comienza a intensificarse y a expandirse causando la rápida expansión de la luz dentro de cada célula de tu cuerpo Mira, si lo está repitiendo de nuevo lo que no he leído antes eso estaba en, lo anterior estaba en la página anterior pero eso está aquí ¿no? hasta que la tierra pierde su atracción del cuerpo luego a medida que la atención continúa y esto es importante la atención continúa sobre la presencia porque el problema que tenemos los humanos es que podemos poner un momento la atención aquí pero luego me llaman por teléfono o me viene un pensamiento y se me va la atención de ahí e incluso en esos momentos en que nosotros llamamos de meditación acción de meditar ese momento que queremos dedicar a ir a la fuente, muchas veces la mayoría de la gente se ve o nos vemos con esa situación y es que al momento que cierra los ojos se te meten toda la gente que tienes ahí tú y, y, no te, y lo de poner la atención aquí con firmeza y tal como que brilla por su ausencia, entendido ¿por qué? porque tenemos toda esa cantidad de galápagos y cangrejos y cositas que están ahí dando vueltas en la mente por eso hago hincapié en esto por lo tanto hemos de saber, esta cuestión no es fácil ni difícil es algo que hay que trabajar eh, luego, a medida que la atención continúa sobre la presencia la parte sutil del cuerpo de carne asciende y es absorbido dentro del cuerpo mental superior el Cristo interno, esta luz que hay ahí pues como que eso se junta. Esto es una explicación externa con palabras mías, que ojalá puedan pasaros lo que aquí el maestro indica, pero que solamente pasarán a ser vuestras si al ponerlo en práctica lo ponéis en verdadera práctica. Solamente. Porque uno puede predicar, decir lo que sea, leer, pero si no lo practicas, como que no te enteras. Pero muy sutil, y yo hago hincapié en ello. Así... La transformación del humano a lo divino, que es algo que está todo junto, está todo junto. No hay separación entre humano y divino más que en que hay una vibración más lenta y si lo humano puede, por esa vibración, pues te quedas atrapado ahí. Pero si lo divino puede, pues te vas a elevar. Y todo es en realidad divino, pero manifestando una vibración lenta, que es la que llamamos humana. La transformación, por eso es fácil la transformación, del humano a lo divino tiene lugar. Cuando tú... Pones la atención en esa parte divina. Y por eso nos dice, simplemente el hecho de poner la atención en la luz, atención en tu magna presencia yo soy, no como una lámina con ese dibujito, sino como esta luz que te impregna todas y cada una de las células, desde la pineal, desde arriba, desde la pituitaria, desde todos los centros, desde el corazón donde se expande, desde todos los... ¿cómo se llama? Células del cuerpo que se inundan y se llenan de luz, con la cual se ponen todas contentas porque es que ya es un cuarto iluminado, como sería una célula, y las células son millones las que hay aquí, dentro de mi propio templo, mi propio cuerpo, pues entonces la fiesta está encendida ya. Ahora, si tú no pones luz en tu habitación, pues la cosa está oscura, y entonces es cuando la otra gente empieza a mandar por ahí. Bien. Mm, tiene lugar todo sentido y apariencia de edad cuando uno hace bien esto así con firmeza todo sentido y apariencia de edad deja el rostro y cuerpo el cabello regresa a su color natural y la vestimenta se disuelve en vestiduras de las octava superiores una vez que la parte sutil del cuerpo de carne es atraída al cuerpo mental superior ...que está hablándonos ya de un final proceso... ...este asciende al cuerpo electrónico... ...de la magna presencia y soy... ...y es entonces que el individuo... ...se convierte en un ser ascendido... ...tal cual lo son... ...Jesús, San Germain ...y cientos de otros... ...no pensemos solamente hay aquí... ...tres maestros ascendidos... ...los que nosotros tenemos... ...no, no, no... ...el que hace esto... ...lo logra... ...y este es el esquema... ...final de nuestro trabajo... ...aquí en el plano de la Tierra... ...nos lo ha reducido... ...en cuatro frases... ...diciendo cómo es el proceso... ...ahora, el trabajo es mío... ...diariamente... ...con mucha tranquilidad... ...con mucha paciencia... ...fluyendo con la vida... ...no dándole demasiado al coco... ...separado del corazón... ...para que las dos cosas... ...vayan caminando en armonía... ...juntos... ...y así, va uno recorriendo... ...la vida te da sus regalos... ...tú los vas viendo, los vas aceptando... ...dependiendo de tu conciencia vas a aceptar unos... ...otros ni les vas a ver porque hay muchos regalos que tenemos aquí alrededor, pero no los vemos porque nuestra conciencia no está preparada aún por el miedo, por el que dirán, por el que no sé qué, para recibirlos. Así es la cosa. Entonces es una cosa delicada porque cada cual, y por eso esta paciencia, paz, ciencia, paz, ciencia con paz, que hay que tener al caminar en la vida. Cada edad tiene sus regalos personales y particulares. El adelantarse demasiado... No es muy conveniente porque uno se lleva chascos. En, cada cosa va a su sitio. Y si tenemos las coordenadas claras, el norte claro, y ciertos mmm, matices y patrones, como los que nos da ahora mismo el, el maestro Saint Germain, teniendo la comprensión de quién es, aunque no sea más que mental y teóricamente, esta luz y esta presencia, yo soy, pero lo practicas, entonces las cosas cambian. El maestro ascendido, a ver qué es lo que nos decía aquí. El ser ascendido puede elevar o reducir la rata vibratoria. Estábamos diciendo que había muchos cientos otros de maestros todos los que haga ese trabajo, como Jesús, como San Germain, como el Morio, como Serapis Bey, como todos los que han pasado por la Tierra. Este es el cuerpo eterno de luz del individuo, el cual nunca cambia. Cuando tú estás ya ascendido, estás ascendido, y quiere decir que ya no vas a bajar a una vibración baja, porque es como si ahora nosotros, que ya estamos hemos pasado primaria, secundaria y tal, ahora vuelves otra vez a... A, con la que te enseña la AEOU, pues no, uno ya no porque ya sabe escribir, ya sabe leer y ya no tiene que bajar ahí, tiene que seguir en la escala de aprendizaje de aprendizaje superior el ser ascendido porque se trata de vibración has elevado tu vibración humana y la has unido con la divina y estás en un plan ascendido puede elevar o reducir la rata vibratoria de su cuerpo. Esa es una de las posibilidades que tiene. Y de hacerlo visible o invisible a voluntad en la octava humana. Este es un detalle que lo hemos visto y lo hemos podido eh, sentir de una forma u otra y a veces malinterpretar o interpretar malamente eh, cuando viene la desquisición esa de que si hay un maestro ascendido puede venir otra vez a ser humano y tal, sencillamente aquí no lo está diciendo claro, ¿no? puede subir y bajar la vibración si le tienes en cuenta en realidad como decía Jorge, dice, a mí que no se me aparezca bueno, ¿por qué no? si es un ser de luz donde viene un ser de luz hay mayor iluminación ¿Mm? hay mayor iluminación y si te ilumina a ti algo, te deja una señal que no se te va a borrar nunca cuando tú tienes una experiencia de luz es y la tienes tú no que la has visto en una pantalla la tienes tú dentro de ti eso no se te olvida nunca yo lo puedo decir con claridad porque así es y así lo tengo bien claro puede bajar la vibración y en, a voluntad y aparecer incluso en la octava humana no tiene que volver a nacer como nosotros estamos aquí nosotros sabemos que tenemos fecha de nacimiento y fecha de caducidad todavía no sabemos cuándo pero estamos en ese proceso porque aún nos quedan cositas que hacer para comprender pero un maestro ascendido no tiene que nacer esto ya está claro y aquí creo que lo viene a expresar bien claro por si alguien tiene alguna duda eh, dice no hay nada de espiritismo en esto es meramente una magna ley divina de vida en perfectación que hasta ahora no es aún bien comprendida para que sepamos que hay un montón por eso decía yo tenemos un montón de regalos que si tu conciencia no está preparada no los vas a recibir y cuando uno está preparado aparece el maestro, dice el refrán, ¿no? si cuando uno está preparado aparece el maestro de este nivel, de este nivel o te aparece un ser de luz, pues entonces ahí tienes lo que hace falta es que uno esté preparado ¿preparado qué quiere decir? pues que vacíe todas tonterías que hemos tenido en, en, en nosotros y que todavía tenemos por ejemplo, cuando hay ansiedad, cuando hay miedo, cuando hay estrés ...eso, cuando hay pensamientos de juicio contra alguien... ...esos son cargas innecesarias... ...que te mantienen en esa rata vibratoria lenta... ...ya dijimos en una clase... ...lo más importante es este tolerancia... ...que es el nivel profesional... ...donde tú te conviertes, como decía en un principio de la clase... ...en observador... ...y no andas manipulando ni a la gente... ...ni a las cosas... Ni tu propia vida. Claro, como uno tiene miedo, dices... Ay, pero tengo que hacer algo porque si no, ¿cómo voy a comer mañana? Oye, ¿te has quedado un día sin comer? ¿Y has experimentado que alguien te ha invitado justamente? ¿Lo has experimentado? Que okay, yo sí. Pero si te preocupas... Si te preocupas tanto que te enganchas esclavizas a un trabajo porque crees que es que esa forma vas a lograr por supuesto tus deseos vas a tener esa casa que quieres tener que igual va a ser una carga ese coche que también pero y si no te preocupas yo lo dejo ahí porque estamos en la edad dorada de Saint Germain y eso es algo que cada cual tiene que experimentar sin decirle a nadie lo que tiene que hacer más que simplemente fluir con la vida porque tú eres vida y la luz de la presencia sabe lo que uno necesita si estamos trabajando en, ese po en esa dirección entonces deja todo lo humano que fluya, pero que sea lo divino que mande. En la primera, en la afirmación que hemos estado haciendo, hemos estado dando eso. Estamos dando y eso es un punto muy fundamental. Decía algo así como: asume el mando primero de mi atención, que mi atención esté aquí, no esté aquí y allí y allá y allá y allá, porque entonces no es atención. Eso es un desmadre. Primero que mi atención esté aquí y digo de mis cuerpos mental, emocional, etérico y físico. Cuando tú estás hablando de esto y estás ofreciendo el cuerpo mental, el emocional, el etérico y el físico, como tú puedas hacerlo, como tú lo sientas, en ese momento estás poniendo a los pies en rendición de esta luz, de este santo ser Cristico, de este cuerpo mental superior, estás poniendo toda esa parte que tú aún no comprendes cómo manejarla, es la parte humana. ...que generalmente por muy listos que nos creamos... ...en realidad no tenemos ni zorra idea de cómo manejarlo todo eso... ...van pasando cosas... ...van pasando cosas... ...unas te crees que tú las has hecho... ...otras igual... ...pero en realidad estamos muchas veces hasta estancados... ...que es lo que ocurre muchas veces... ...se estanca uno cuando uno pretende hacer algo... ...que en realidad no es lo que hay que hacer... ...y la presencia de bueno venga tira... ...quédate ahí un rato hasta que te piquen los cocodrilos... ...que te piquen los bichos y tal... ...y cuando ya no queda más remedio... ...pues sales de ese estancamiento... ...estancamiento es una situación muy negativa... Porque uno quiere hacer algo y no sale del pantano. No, me ha pasado. Horrible sensación. No se siente ahí. Se siente uno ahí. Y encima te pasan cosas y cosas. Y la enfermedad y lo otro y tal. Un estancamiento. Y yo siempre abogo por el movimiento que en realidad es la manifestación del amor. El amor es movimiento. Es acción. Y una acción armoniosa. Bendeciendo. Agradeciendo. ...sorprendiéndote ante cualquier situación... ...que te llega a tu vida... Y, ...y ahí haces tú lo que tengas que hacer... ...si te dicen haz algo, pues lo haces... ...si es que realmente coincide con lo que... ...y si no, pues sencillamente sonríes... ...y dices, bueno, si ese es tu trabajo, hazlo tú... ...no, porque, porque no vas a ser ahora esclavo... ...de cualquier... mangurino que te haga... ...hacer... ...cosas que no tienen que ver... ...con lo que tú sientes, por ejemplo... Tu corazón siente. Bien, el destello de color alrededor de la presencia bueno, me he saltado aquí un poquito, no me lo quiero saltar. El maestro ascendido está tan por encima de un individuo desencarnado como la luz está encima de la oscuridad. Está claro. O sea, un maestro ascendido que es luz, no es una fotografía, recordémoslo estoy haciendo hincapié hoy en esto que nunca lo he hecho pero estoy haciéndolo para que tomemos una conciencia de lo que realmente somos, luz los maestros son luz y es ascendida por lo tanto, esa, esa luz trata de hacerte amigo lo más posible de esa luz y bueno, si lo quieres poner el nombre que te guste, amado San Germain amado Jesús, amado Mutumbi, amado lo que quieras, pues bueno, pónselo pero que conste que ya al poner un nombre estás metiéndolo dentro del campo de lo humano por lo tanto estás bajando la vibración de la luz por eso muchas veces, no sé si fue en Manuel o, o, y quizás no lo diga hoy en la clase dice, ni siquiera un nombre, te, le des mucha importancia al nombre que tenéis porque eso os separa precisamente de la divinidad y fijad la importancia que estamos dando al nombre, Qué orgulloso estoy yo al poner una firma, ¿para qué? ¿para un cheque, ¿para un contrato? ¿para qué tal? ¿no sé? ¿para una deuda? <ríe> ¿Qué? ah, ya, si ¿sí tengo un apellido así Bien, pues entonces nos viene diciendo el amado maestro Germán, el maestro ascendido es conquistador de la susadicha muerte, por eso es la luz, un maestro ascendido, las sombras están abajo, y esa, la oscuridad, la oscuridad es algo totalmente diferente de la luz, sencillamente diferente, no es que sea mala, ¿eh? esa parte que falta por iluminar. El maestro ascendido es conquistador de la susodicha muerte, mientras que la persona que ha pasado por el cambio llamado muerte ha fracasado en sostener la maestría o control de sustancia y energía. Bueno, este es un punto que es como una especie de azotito que nos da. Nosotros como estamos a tiempo, porque todavía no hemos pasado por la parte de la muerte, pues no es... pero mira lo que dice, repito, por si lo he leído demasiado de prisa. El maestro ascendido, ser de luz, ya ha conquistado la susodicha muerte tenemos el ejemplo, Resurrección y Vida, Jesús, Ascensión, ha pasado al plano superior de luz, octava de luz. Mientras que la persona que ha pasado por el cambio llamado muerte, o sea, que se muere, ha fracasado en sostener la maestría o control de su sustancia y energía. Es un dato que yo no me le paso por alto, para no para juzgar, sino para saber que me queda un trabajo por hacer porque yo necesito encontrar la maestría aquí para que cuando yo desencarne pues no pase por ese momento de muerte en el que me quedo perdido sino que paso por ese paso de dejo la vida conscientemente a morir uno el hecho de morir es la visión de los de aquí pero la conciencia tuya si tú estás despierto a la hora de desencarnar no mueres porque la muerte no existe no, no sé si me entiendes Tomás ¿Eh? Tomás es un hombre que lo que quieres me, tiene que meter la mano, porque hay que decir, oye, tú mete, déjame meter la mano para comprobarlo. Pues tú no lo podemos meter la mano allí, pero sí que puedes comprobarlo aquí. Y tiene un sentido. Mucha gente hoy día se muere en los hospitales, inconsciente, atontado y lleno de medicinas. Para que no me duela. Para que no se entere de todo esto. Eso, tristemente, tengo que decirlo, es una forma de morir como la que está indicando aquí. No... Has, has fracasado en sostener la maestría o control de tu sustancia y tu energía otra cosa es el desencarnar consciente, primero como nos lo han dicho los maestros que lo tenemos a bien claro la muerte no es más que lo mismo que la vida el nacimiento el nacimiento es cuando tú llegaste a este plano a este planeta, a esta escuela recorres tu camino con las distracciones que tú quieras tener o más derecho y al final dices, mira, me voy a gusto y como decía el cuento del otro día, ¿qué clase de sueño has tenido durante este tiempo que has recorrido? Nada más que eso. Bueno, aquí no lo pone así como con dureza, pero yo no quiero darlo tanta dureza porque estamos en un momento en que podemos mantener nuestra conciencia de unidad, de luz, y de todo esto que nos están indicando los maestros, la podemos mantener. Que no sea mental, que sea sentida con el corazón. ...para que realmente no nos olvidemos... ...al final... y nos entre un miedo... ...ya sabéis que el miedo no es muy aconsejable... ...porque en realidad es... ...falta de amor... ...y uno elige... ...como digo siempre en las clases... ...¿qué eliges tú?... ...miedo o amor... ...y esa es una elección... ...que se hace solamente en el presente... ...y estar en el presente... ...como decía al principio de la clase... ...cuando estás en el, con el pensamiento... Generalmente estamos en el pasado. ¿Qué voy a hacer? ¿O qué es lo que he hecho? ¿O qué me han hecho? ¿O por qué me han hecho? Pero cuando estoy, notas que en la respiración te está diciendo yo soy. Entonces estás en el presente. Estar consciente en el presente es el mejor, la mejor manera de caminar en esta vida por tanto, tendrá que regresar en otro cuerpo de bebé crecer y volver a tratar de alcanzar su victoria manteniendo su cuerpo físico armonioso durante el tiempo suficiente lo importante, porque eso es lo que nos toca hacer a nosotros para que su presencia descargue a través del mismo el pleno poder de la luz y amor y de esta manera expandir la perfección de sí que es la victoria de los maestros ascendidos esto es lo que hemos venido a hacer y por eso lo, lo que estamos hablando de la lámina porque la lámina no es más que el símbolo de cómo hay una descarga de luz y a ver qué hago yo con ella con esta descarga de luz que me da, me deja hablar, me deja moverme, me deja tocar una flauta, me deja caminar. Pues con esta descarga, me deja, todo eso entra en mi corazón y yo conscientemente soy, mantengo la atención en ello para que cargue mi cuerpo, cargue mis vehículos, se sienta rejuvenecido uno, no se sienta agobiado. Cuando venga alguna de esas latigazos que vienen de fuera, que son cosas muy... ¿Cómo se llaman? La, las, las cosas de la que la gente dice las bueno. no sí bueno ideas discordantes pero las, las cositas que la gente te trae y que tú haces caso de ellas cuál es la palabra esa de aquí vamos a ver no vamos aquí al... Bien. No me sale la palabra ahora, pero todos lo sabéis. Cuando uno hace caso de, lo, de, de las cosas externas, pues entonces está perdiendo el tiempo porque no hace caso de lo que es la luz que tienes dentro de ti. Entonces no conviene estar haciendo demasiado caso a eso. Eso es parte del proceso, del caminar, pero sí que es, conviene mantener la atención en eso conscientemente, en esta luz que está llenándome constantemente, me está dando todos los regalos. ¿Para qué? Pues precisamente para eso, porque imagínate he venido de nuevo en un, en un vehículo de bebé, vuelvo a crecer, vuelvo a tratar de alcanzar la victoria, ¿cómo? Manteniendo mi cuerpo físico armonioso durante el tiempo suficiente, o sea, todo tiempo, para que su presencia descargue, para que mi presencia, la luz, descargue a través del mismo el pleno poder de esta luz y amor. Y de esa manera, expendir esta perfección. Y entonces, donde yo estoy, todo está en orden. Aunque lo que me rodee, no, primero está en orden porque yo lo estoy viendo en orden. Porque reconozco que esas sombras yo las puedo iluminar. Pero veo una noticia, veo una cosa, pues yo digo, ajá, con que te pillé. Tú eres una sombra que necesitas luz. Pues yo soy iluminando eh, tu situación. No tienes que decírselo en alto, ¿no? Así que sea una persona y te diga, ¿tú quién eres? No? Sino, sencillamente, esa conciencia en expansión que tú echas para para la situación que ves que no está que no está en armonía y que encima te trata de meter a ti la desarmonía Dime, Carlos, una, una pregunta quizás eh, bueno te, te ha pasado en tu, en tu camino eh, que, que muchas veces la luz nos molesta nos, nos pone incómodos mm -hmm. No, quizás debe ser en situaciones que uno se ha sentido muy mal por mucho tiempo no sé pero llega un punto en que tú ves a alguien que está frío y uno dice pero qué rabia pero porque yo <risa> esto eh, y te está refiriendo a la luz interna o a la luz externa porque la a luz a la luz funciona. percibida de otra persona claro Han dado en el clavo esto es muy delicado lo que estás diciendo ahora mismo porque esto pasa cuando ves una persona que está alegre que está feliz, que está sonriendo, pero tú tienes un, un rollo mental que te está agobiando, que no ves la claridad porque estás metido en las sombras, cuando ves a una persona así, yo lo he experimentado en verlo en gente, esa gente no te mira con buenos ojos. Esa gente además lo está pasando mal y está juzgándote. Y este, ¿qué se cree? Y este, ¿entiendes? O sea, la pregunta era ¿qué hacer con eso? Bueno, eh, como decíamos en la clase una clase anterior que tú no estabas la iluminación que en realidad todos tenemos esa iluminación tú estás iluminado ahora mismo no solamente por lo que acaba de decir sino por lo que tú eres pero nosotros no lo vemos la gente no lo ve la iluminación verdadera de una persona es que te puedan decir lo que quieran decirte que puedan echarte la basura que quieran echarte y que tú no te, te quedes sin porque tú sabes quién eres de verdad entonces tú estás iluminado no importa lo que los demás digan. No importa lo que demás piensen. No importa lo que demás sientan. Lo importante es que tú estés en estado de gracia, de iluminación. Eso es lo importante. Luego te vas a tener ese problema. Porque eso pasa incluso con la luz. Cuando, cuando, eh, como ejemplo físico, cuando tú te pones delante de un foco, pues como que te da. Si viene el sol, pues como que, ¡ay, que me molesta el sol! ¿No? Bueno, pero ese punto que decías tú es el más fundamental. Cuando ves a una persona que está... ...con una iluminación, una claridad... ...de una situación que la tiene... ...porque las hay, hay muchas... ...gracias Padre... ...el que no esté en orden... ...se siente más en desorden... ...cuando ya has trabajado algo... ...dirás... Oye, ...ese es mi héroe, quiero imitarle... Pero tienes que haber trabajado algo... ...en tu mundo, o digamos interior... ...para decir, ok... Me parece que estoy un poquito confundido yo ahora mismo... ...nos vamos a poner en orden mi mundo para que pueda ver con claridad el mundo, por eso muchas veces la gente cuando tiene, por ejemplo un amanecer, o, o la gente va mirando para abajo y nunca mira para arriba para el sol, para las estrellas para el cielo, para la luz que refleja en estos edificios de Panamá que a veces por las tardes es tan bonita no lo mira va, ¡Pipi! porque tiene un montón de cosas aquí y no le deja ver la luz porque eso es todo luz o los guayacanes amarillos. Los guayacanes amarillos. Fíjate tú... Bueno, eso ya, eso ya es como un pabila, niño. eh Pero fíjate tú, el ir... Eh, porque un guayacán de aquí de Panamá es como, como como quien enciende un foco de iluminación en cualquier lugar. Y tú, si vas por allí y no le ves por arriba, le tienes que ver por abajo porque está lleno de flores amarillas. O sea... Y lo ves, ¿no? Entonces, a mí por la carne de gallina, porque yo es uno de los sentimientos que en esta época, que ahora mismo están los guayacanes en su esplendor, pues es un árbol muy mágico. En España no le tenemos, por ejemplo, ¿no? Pero aquí sí, y de la primera vez que lo vi dije, ¡wow! ¡Qué cosa, ¿no? Bueno, eso es la luz. Y entonces, hay personas que van tan enfrascados en su cosa, que no pueden ver el guayacán, ¿no? Pero, ¿y eso que es? Fíjate tú que estamos teniendo un ejemplo que es que, es que si no lo ves, es como si no ves el semáforo rojo que te está diciendo. para ti, ¿No? Ese es el semáforo amarillo que dice, ilumínate con mi luz, ¿no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ese árbol! Ayer vi hasta un plantón pequeño así que digo, le quiero yo a ver cómo me las para tener un guayacancito pequeñito en los... Bien. El destello de color alrededor de la presencia y mirad lo que ya estamos hablando de la lámina de la presencia el destello de color se está refiriendo a excuse me, perdón pido por esta lanzadera y vamos a lo que íbamos pensé que le tenía metido en el bolso como otras veces y no debo de pensar el destello está llamando a todo esto, que es el cuerpo causal el cuerpo causal y nos lo dice así el destello de color alrededor del cuerpo electrónico todo que es color como el guayacán Representa la acumulación de todo el bien, de todas las vidas pasadas del individuo. Es el gran reservorio de energía que el individuo se ha ganado. Toda esa parte que tenemos cada uno de nosotros. Que ahora, gracias a los maestros, nos lo están diciendo así: tenemos conciencia de que no somos esta conciencia humana con lo que tú no vales, que tú, tú cantas, tú no cantas, tú no afinas, eh, y te han dicho un montón de cosas así y tú te las has creído. No, no, eso es lo que te han dicho aquí. Y como te tú lo has creído, pues ahí lo tienes, para limpiarlo. Pero, nos lo ha dicho, es un reservorio de energía que el individuo se ha ganado. Ya sea en esta encarnación o en otras encarnaciones. Esta gran energía será descargada al uso físico cuando a la presencia se le dé la atención suficiente. En un dato, ojo al dato. Cuando de todas esas cosas buenas que tenemos... En, en el cuerpo causal que ni las conocemos yo conozco gente que igual ha cambiado por un accidente y luego se ha puesto a pintar y pintaba maravillosamente, ¿no? por ejemplo o a hacer música o a tocar un instrumento o a hacer cualquier otra actividad otra diferente, y se la ha descargado de el golpe pero si tú no, Porque claro tenemos la idea de que hay que estudiar una carrera para ser lo que sea no, no, son tus cualidades se pueden descargar en cualquier momento bien pero, un dato, será descargada al uso físico de cada uno de nosotros cuando a la presencia se le dé la atención suficiente. Ese dato, apúntenlo bien en el corazón, porque es lo más importante. No a la mente, no a lo que yo pienso, no a lo que yo quiero hacer, no a lo que estoy haciendo, yo estoy haciendo obras de caridad, mira, soy... no, 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 esto, cuando a la presencia se le dé la atención suficiente. Esto no quiere decir que me meta yo aquí a meditar todo el tiempo y estoy imprimado la presencia. No, no, no. Eso quiere decir que tú, el cuerpo divino, que es todo, de la divinidad que hay, tú no ves la... ¿Cómo diría? La mente hace como dos cosas, ¿no? Una de las cosas es que pone una pantalla. La pantalla y otra cosa es un espejo. El mundo que nos por ejemplo, tú para mí puede ser una pantalla si yo te juzgo o un espejo si yo te veo o tú. si yo te juzgo la, mi mente está haciendo una pantalla sobre ti y yo entonces no me veo no me veo a mí a través de ti, estoy viendo lo que yo pienso de ti ¿me comprendes, no? Fíjate, el nivel del pensamiento y este es el punto que hay que purificar tanto porque si tú no lo purificas en ti pero muy fuertemente. No es una cuestión de decir un decreto solamente. Es muy fuertemente como hay que hacerlo. Con mucha vitalidad. Con mucha entrega. Pues entonces lo que hago yo es que pongo un... como he dicho? Un, un, no un espejo. Un espejo me deja ver en ti lo, la, las cosas que yo tengo en mí. Yo me miro a través de ti. Pero una pantalla es algo que yo pongo ahí. Y yo te meto esta pantalla... es una idea... alrededor de la figura inferior... o cuerpo de carne... está la acumulación... de todas las cualidades... irritables... y destructivas... que el individuo ha generado... a lo largo de los siglos... alrededor de la figura inferior... o cuerpo de carne... por aquí... todo esto... Aquí, está la acumulación... de todas las cualidades... irritables... y destructivas... que el individuo ha generado... a lo largo de los siglos... La gran misericordia de la magna presencia yo soy es que a muy pocos se le permite en algún momento ver esta acumulación discordante. Por eso el olvido o no tener recuerdo de encarnaciones pasadas ni de cosas, pues sería un castigo para nosotros caminar por el mundo sin saber exactamente lo que. es Sugestión externa. Sugestión externa, hombre, esa era la palabra. La sugestión externas, externa, gracias. Mejor que no haya sugestión. Mejor que no haya sugestión externa. Gracias, Cristian. Esa era la frasecita que antes lo quería la punta de lengua pero no quería salir <risa> bien eh, de ahí la gran misericordia la magna presencia de soy que es que a muy poco se les permite en algún momento ver esta acumulación discordante todo el rollo malo que tenemos no lo vemos y es una gracia que tenemos para no tener una carga pesada innecesaria para ver qué es lo que hago yo aquí ahora ...de allí que sea imperativo invocar la presencia... ...para que utilice la llama violeta consumidora... ...que es esa llama y es tan necesario como herramienta... ...que nos ha dado en este momento los maestros... ...especialmente el amado maestro Saint Germain, eh, ...ángeles de sanación y ángeles de fuego violeta, etcétera, etcétera... ...de allí que sea imperativo invocar la presencia... ...para que utilice la llama violeta consumidora a diario... ...un dato importante... ...vuelvo a recalcar como el otro día sea necesario e imperativo invocar a la presencia o sea yo no estoy comandando desde mi suciedad al fuego violeta a la llama violeta estoy invocando a la presencia para que la presencia que es la luz ilumine y utilice esta llama violeta consumidora que es una llama que es un fuego de vida pero que consume, que disuelve, que libera que nos da todos los regalos que necesitamos a diario hasta que esto sea completamente disuelto y consumido cuando uno tiene muchas cosas que te van molestando esto es necesario ponerlo pero viene plástico a diario luego también por si acaso se te ha cargado algún algún un mosquito a tu luz las moscas y los mosquitos sobre todo los mosquitos van a la luz no los insectos están. bien a la izquierda de la figura inferior aparece maunsastra eh, que está en el, y a la derecha está el royal titon bien todos esos son los detalles y con esto terminamos una pequeña explicación que es muy básica, muy necesaria y que os recomiendo que si tenéis ganas de, de poner un poquito más en práctica o más hacerlo vuestro, pues página 30, página 31 del libro de la voz de Dios. Hoy. ¿Hay algún comentario, alguna cosita? ¿Hay algo que, que comentar? ¿Algún cuento que leer? Que si no le digo a, a Tomás que me diga una página y le contamos. Se sí, pidieron, Carlos. Eh, Juan Carlos Plaza pidió el... La página 93 y Elizabeth Aquino pidió la 115. Bien, por ahí arriba, 115, eso está bien, de 100 para arriba, 115, vamos a ver, 115. Sí, 115 y, y, la, 93.
1: y la 93. Vamos a
0: leer estos dos cuentecitos para ver qué es lo que nos juntan con eso. Ninguno de los dos está leído, Juan Carlos va el tuyo primero que tiene que ver con algo que se llama así represión pero no comprenderle el maestro llevaba semanas en estado de coma en su lecho de muerte inopinadamente un día abrió los ojos y vio que estaba allí su discípulo predilecto Tú nunca te alejas de mi cabecera no es verdad musitó apagadamente yo lo he dicho más así como más vivo él estaría más viejecito y tal no maestro no podría y dice, ¿por qué? Porque tú eres la luz de mi vida. El maestro suspiró y dijo, ¿hasta tal punto te he deslumbrado, hijo mío, que aún te niegas a ver la luz que hay en ti? Wow. Tiene que ver esto con el cuento de la iluminación y del deslumbre y de todo eso que pasa por aquí, pero sobre todo con algo muy importante. Y es que si estamos viendo la luz de los demás y no hacemos que nuestra fogata nuestro fuego crezca y se haga cada día más grande estamos perdiendo un poquito de tiempo creyendo que a mí me guía la luz del otro y a mí no me guía la luz del otro solamente la luz del propio corazón sabe el camino que uno tiene que recorrer solamente lo digo así de claro si alguien tiene algo que decir diferente que lo diga, pero no hay problema ¿qué te parece Juan Carlos? represión ¿has comprendido? ¿Ves tú? Este maestro, como decíamos antes, es uno de los que está en su lecho de muerte, o sea, de cambio, pero está consciente, o sea, totalmente consciente, le veo yo aquí, porque desde ese día, eh, cuando abrió los ojos, pues le estaba así ya, diciendo que me voy, que me quedo, que voy aquí, esa luchecita que hay, porque hay una lucha ahí de que desapegarte de todo, me imagino así, porque, porque ver, por algunos que he visto, ¿no? Tú nunca te alejas de mi cabecera, ¿no es verdad? Musitó apagadamente. No, maestro, no podría. ¿Por qué? Porque tú eres la luz de mi vida. Fijad qué frase. Y el maestro suspiró y dijo: Hasta tal punto te he deslumbrado, mi niño, que aún te niegas a ver la luz que hay en ti. Eso es un malestar para él. El, para el, pero bueno, si en el último momento se lo hizo ver, pues era válida la situación faltó un pedacito que el maestro se lo dijo bien bajito era para que se acercara y meterle un cocorrón ahí para que se despertara <risa> <risa> niño pero no te enteras tú que la luz que soy yo esa es mi luz ¿eh? y te he estado sembrando luz y ahora tú te has quedado que la luz mía era la que vale eso es lo que ocurre muchas veces cuando nos dejamos guiar y llevar por otra gente y ahora en este tiempo no es necesario eso no es necesario ir a templos no es necesario a ninguna parte de allá porque allí hay un maestro porque allí tal no es necesario siempre, primero, seguir lo que tu corazón te dice. Porque ahí está siguiendo la luz. Cuando no tienes luz, pues bueno, algo te puede ayudar. Porque, oye, si no tengo luz y el otro viene con un mechero, pues pues igual no tropiezas, ¿no? O una cerilla, una vela, no tropiezas. Pero verdaderamente el decir, porque tú eres la luz de mi vida, eso es una frase equivocada, ¿no? Es para reconocer, la luz de mi vida está dentro de mi corazón, la tiendo. Y mientras yo estoy aquí la luz de mi vida puedo verla o no y cuando yo continúe la luz de mi vida va a ir, que es la conciencia es una forma de llamar a conciencia gracias Juan Carlos, creo que has podido comprender el asunto y nos vamos con Narciso sí. Flor Narciso tiene otro cuento no, no, era Elizabeth, Aquino, ah, Elizabeth Aquino de Uruguay el cuento tuyo se llama Perspicacia Perspicacia los dos discípulos, voy a hacerle aquí a este un, una señal para que no se me borre. Estos cuentos me ponen contento a mí más, ¿eh? No reportó sintonía, pero no pidió cuento. Vale, mejor, ya, ya con este cuento ya terminamos la clase prácticamente. Perspicacia. Los discípulos se hallaban enzarzados en una acadorada discusión acerca de la causa del sufrimiento humano. Unos decían que la causa era el egoísmo, otros que el error y otros, por último, que la incapacidad para distinguir lo real de lo irreal. Cuando le preguntaron al maestro, este dijo, todo sufrimiento proviene de la incapacidad para sentarse tranquilamente y estar solo. No lo, eh? ¿Lo repito. Todo sufrimiento, les dijo, porque claro, la gente estaba, porque los teóricos o los jugadores de metafísico siempre tienen mil respuestas para decir qué es lo que es, y te lo dicen. Pero el maestro, que estamos hablando de un maestro iluminado, dijo, todo sufrimiento, y yo estoy con él, yo lo he entendido la primera, la ¿eh? explicacia, proviene de la incapacidad, uno no es capaz para sentarte tranquilamente y estar solo. Si tú eres capaz de estar solo, sentarte tranquilamente, observar el mundo externo o, más importante, el mundo interno, que ahí es donde uno puede llegar más allá todavía, entonces, si tienes esa capacidad, entonces no sufres. No, no, Ahora no voy a poder dormir por tu culpa. Bueno, por la culpa de Elizabeth aquí, no, porque eso me dejó así... Elizabeth, ha visto qué cuento más bonito aquí un uruguayo... Eh, le ha dicho que le has abierto un momentito más de, de, de ventana en esa ventana que tenía abierta, pero ha mirado a través de ella. Deja que vengas a Panamá, Elizabeth, para que veas lo que te va a pasar por eso que hiciste hoy. Mentira, mentira. Todo sufrimiento proviene de la incapacidad para sentarse tranquilamente y estar solo. Esto es los conceptos tan grandes que tenemos, los problemas que tiene la gente de la soledad. No saben que la soledad es el mayor regalo que podríamos tener. La pena que hoy día casi no podemos estar solos en ninguna parte, porque si vas al monte y te metes por un sitio para estar solo te va a venir alguien. uh, ¿eh, ¿Qué hace por aquí? Eso en España antes era tranquilo, tú podías ir a cualquier lugar. Ahora si te metes en cualquier lugar te aparece rápidamente alguien de la policía o algo así. A ver, documentación. Yo no estoy en la cárcel, estoy en la escuela. Entonces tienes que saber tú cómo tratar a esa gente para no perder ese momento de soledad en la compañía de lo que te se presente. Bien, gracias Isabel, Elizabeth, por tu perspicaz cuento, que yo le he comprendido bien. Y para terminar, que faltan tres minutos, vamos a darle al segundo capítulo de Manuel que nos va a decir en pocas palabras algo, pero que quiero empezarlo. No lo vamos a entender muy bien probablemente, no mejor dicho, no voy a tener nada que explicar, porque todos lo vamos a reconocer prácticamente, y nos dará el punto ya que cierra a esta clase que hemos tenido hoy de la de de la de la lámina de la explicación de la lámina de la presencia. Capítulo 2, página 17, y nos habla de Dios, de luz, del Cristo y de la caída. Empieza por Dios. dice así. Ustedes y Dios son uno. Para que no tengamos conflictos. Fijaros que en realidad la palabra Dios, que es una palabra que tiene muchos conflictos mentales, porque cada cual tiene una idea de ello, y no la comprende el mundo bien, es todo, es la unidad, es como si fuese mi cuerpo, es Dios... Y yo soy una célula. Y entonces digo, yo, célula de mi cuerpo, yo soy... Total, ustedes y Dios son uno. Y está marcando la unidad. Cuando comprendemos verdaderamente la unidad, cuando sentimos la unidad, las cosas cambian. Cuando no la sentimos porque está aquí el mente cato, eh, la parte de la mente, pues entonces hay dualidad, hay, ¿cómo se llama? Eh, sí, eh, cor corazón partido, hay todo eso. La última combinación de mente, corazón, alma y cuerpo los llevará al alineamiento completo. Esto para saber que somos uno. Uno es uno. Y entonces dice, si tú alineas al final... La mente, esa parte de la mente que es el instrumento que no, no yo no le estoy nunca pegando a ningún palo, estoy diciendo que ojo con él y que es un elemento muy muy como los monos, muy saltarín. Está siempre de, de rama en rama, ¿no? Y mirando para todos los lados. Esa es la mente. La mente, el corazón, el sentimiento, las emociones, el alma, esa parte espiritual que ha venido aquí a trabajar y el cuerpo físico, cuando tú combinas eso y lo juntas en tu conciencia lo comprendes te lleva a un alineamiento completo con la unidad esto es lo que nos está diciendo ahora esto los liberará de los ciclos de reencarnación su autorrealización última es la realización de Dios ya que ustedes y Dios son uno o sea, esta es la frase que nos ha traído hoy que es la despedida de esta clase y la coletilla final es es para descubrir esto que ustedes han viajado por tantas y tantas vidas para descubrir que la última realización es la realización de Dios y que ustedes y Dios son uno para descubrirlo y para hacerlo real en tu vida no importa lo que los demás piensen no importa lo que los demás digan de ti lo importante es que tú sientas esa unidad en todo momento esa unidad no te va a poner en conflicto con nadie porque sabes que es unidad lo que estamos hablando es un estado de conciencia solamente un estado de conciencia ahí la mente, más bien, mejor que se calle entonces cuando ves a alguien que a alguien le considera enemigo tú no es tu enemigo alguien que le juzga y dice oh, mira lo que está haciendo tal y cual para ti no está haciendo nada Puede que sea un espejo, si te hace daño a ti, de algo que todavía hay en ti que alinear, como decía aquí, hacer un alineamiento ya sea de la mente, de los pensamientos, de los conceptos que tienes, de cómo es la vida, del corazón, de lo que sientes, porque sentimos, pues dependiendo de, de, también de las enseñanzas que hemos recibido, uno tiene un sentimiento de dolor ante un, un sufrimiento de alguien, por ejemplo, y eso es porque lo tenemos adquirido. Todo el mundo ha dicho, ay, mira qué pena y tal. Pues entonces tú también dices, ay, mira qué pena, ¿no? Pero no porque en realidad igual ni te duele ni nada, ¿no? Yo lo he visto eso en los entierros hablando de tal. Que la gente se pone a llorar, ¿y tú por qué lloras? Que hay otra gente que ni llora ni nada. Otros están contando sus eso, cuentos y tal, ¿no? Cada cual que haga su historia. Pero en realidad son cosas que aprendemos nosotros de comportamientos que nos hacemos nuestros, pero que no son nuestros. Bien, es para descubrir esto la unidad en su Completa comprensión y sentimiento que ustedes, o sea nosotros, o sea yo, he viajado por tantas y pero por tantas vidas. Ok. Pues si ya lo hemos descubierto, teóricamente, vamos ahora a realizarlo prácticamente, que para eso está cada día que pasa. Y muchísimas gracias a todos, no he visto, a todos los que estaban ahí, que no han reportado de sintonía, porque no les he dado tiempo pues muchas gracias, mil bendiciones a todos que sea la luz de Dios que nunca falla en el propio corazón, la que nos siga iluminando y nosotros siendo fieles a esa luz, no la del maestro que se iba a morir, no la del otro, sino la que hay en tu propio corazón, que es la luz de Dios que nunca falla, gracias Tomás gracias a todos ustedes gracias por tu cuento Juan Carlos Elizabeth y a los demás que estáis por ahí, también. Mil bendiciones, hasta el próximo martes. Aunque no suene.